0: a un nuevo episodio de Cine Etiquetas Podcast. Aquí su host, Cata, y hoy les tengo a una invitada, que es mi tocaya, la Cata, <ríe> y vamos a hablar de un tema increíble. Hemos estado toda la semana hablando sobre la importancia del autoconocimiento y del trabajo interno a la hora de crear la vida de nuestros sueños, cómo impulsan nuestras metas, qué tan importante es a la hora de eh, empezar a crear esas metas u objetivos que tenemos en nuestros sueños, nuestros deseos, ya sea a nivel laboral, relaciones, finanzas, etc. Y como ya siempre les digo, ya grabamos el episodio, un episodio muy bonito con mucho contenido, risas, emoción, todo. Y la Cata es una persona que para mí ha sido un ejemplo de ver cómo ha ido integrando en, en sus diferentes empresas, porque tiene más de una, el tema del trabajo interno y de cómo esa sensación también se transmite a través de sus redes sociales ella ya se va a presentar les va a contar un poco quién es qué hace pero hoy está acá porque para mí es un referente y una inspiración para todos ustedes para mos mostrarles cómo alguien es capaz de crear todo lo que se propone pero incorporando esta herramienta de trabajo interno ya sea la que ella elija en el fondo, yoga, meditación, lectura, journaling, todo lo que ella integra que ya les va a contar, pero cómo ha sido un pilar a la hora de empezar a, a crear la vida que tanto había soñado y que hoy ya es una realidad. Así que les voy a dejar con ustedes a la cata nuestra invitada, y eh, este capítulo que realmente al final sacó lagrimitas. Así que quédense hasta el final, es un poco largo... Pero eh, va a valer la pena sin ninguna duda, así que las dejo con el capítulo. Hola Cata, <ríe> bienvenida. Hola Cata, gracias por
1: invitarme. Muchas, muchas gracias por permitirme estar en este espacio contigo. <ríe> <ríe>
0: ¿Qué, qué vamos? No, nada, no te preocupes. Bueno, preséntate. Eh, queremos acá todos en la comunidad Sin Etiquetas conocerte, qué haces, eh, quién eres, qué te gusta hacer, para ya partir conversando de nuestros temas. Bueno, mi nombre es Catalina
1: León, pero todos me conocen como Catalina Moer, que es el, como nombre artístico que decidí ponerme una vez que yo abro Instagram siempre con motivos de generar mi emprendimiento. Entonces, gracias a Catalina Moed, que es este, este como alter ego, que me abre puertas y me, me muestra en un área que es la que yo deseo mostrar más que solo vida privada, hago mi primer emprendimiento, que es una marca de ropa que se llama More Shop que es muy bonito, lo pueden encontrar en Instagram y también ahora hace poquito abro un estudio creativo, una agencia de comunicaciones, publicidad, marketing digital y este se llama Estudio Moher. Yo de carrera soy periodista, pero en realidad me reconozco como una comunicadora, diseñadora. Esas son como las dos áreas en las que realmente me desenvuelvo y como te dije estoy encantada de estar acá compartiendo contigo, así que muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo, Cata, y bueno, la tuvimos nosotros una conversación previa eh, para conocernos, porque hasta ahora habíamos sido como amigas virtuales, sí. <ríe> y, y ahí hablamos de por qué realmente como está la Cata acá y por qué la quise traer, y para mí, yo a la Cata la seguía cuando empezó, hace mucho tiempo, eh, y ahora también como me reencontré también con sus Instagram. Y algo que siempre me llamó la atención es la paz que transmites con todo lo que haces. Porque, bueno, además eres mamá. Eh, y para mí siempre como tu Instagram, tus tu rutinas, la forma en la que también vas llevando tus distintos trabajos, tus emprendimientos, que yo creo que ahora ya son empresas, más que emprendimiento, eh, Siempre me transmitió como mucha fluidez y mucha calma y mucha alineación contigo. Y ese día también conversamos de que eso también fue un proceso para ti, de cómo te diste cuenta de cómo todas estas cosas podían ser parte de tu vida y no eh, como sacrificar esa paz, esa calma y esas como sensaciones tan importantes que tú querías mantener en tu día a día por... Ser una empresaria, por tener tu propia empresa, por ser mamá, entonces ahí cuéntame un poquito de, de, de eso, que para mí siempre me llamó mucho la atención y, y me inspira muchísimo ver esa compatibilidad de cosas que, que no te quitan esa esencia, por nada, por nada o sea, y a través de los años tampoco,
1: ¡Qué rico! Me encanta que, que para ti sea algo que se percibe. Es, es efectivamente uno de los valores, de alguna manera, que, que me gusta instaurar en la vida. Porque, como cuentas tú, yo tengo varias prioridades desde mis empresas, pues sobre todo mi maternidad y también mi, mi propio bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo abro mi, mi, en realidad mi Instagram, siempre lo quise dirigir en una primera instancia más al tema de la moda porque iba a lanzar mi marca Muarcho, pero me pasó de que en el camino se me hacía muy incómodo quedarme limitada a mostrar un outfit y, y no realmente compartir las partes más importantes que a mí me parecían. Entonces, yo siempre estaba en un proceso muy profundo de crecimiento personal que que a mí me motiva, me llama, me, me invita a desarrollarme como ser humano y que yo le he dado mucha prioridad sobre todo luego de hace cuatro años atrás cuando vino como una etapa de muchas dificultades o afrontar dolores muy grandes, incluso los traumas más profundos de mi niñez como que en ese momento se visibilizaron todos, entonces cuando eso pasa en mi vida sobre todo, fue nuevamente mi prioridad absoluta. Primero, sentirme bien. Primero, estar en calma, efectivamente. Estar centrada en mi bienestar para de esa manera yo poder también compartir lo mejor de mí misma a mis hijos y a todo el resto. Entonces, el, el tema de los emprendimientos, que efectivamente hoy día ser empresas, es algo que yo amo mucho. Obviamente, uno siempre siente sus proyectos como también si fueran hijitos, pero nunca ha sido para mí el foco, el trabajo o simplemente alcanzar un éxito o simplemente tener más dinero. Siempre toda esa parte la vi como un acompañamiento natural de la vida, de la vida adulta, que en el fondo cuando tú desarrollas tu talento viene toda esta parte y que además es muy necesaria para vivir, pero para mí nunca ha sido la más importante. Y eso no tiene que ver con que yo, por ejemplo, tenga el área financiera súper, eh, tranquila o, o completamente resuelta, para nada, para nada. O sea, me he enfrentado a las dificultades económicas que probablemente muchos adultos se enfrentan, sobre todo en su independencia. Pero, aún así, eso nunca me, me ha sacado del camino mental de decir, ¿pero qué es lo importante realmente? ¿Tener más dinero en mi cuenta o estar más tiempo enfocada en el presente, disfrutando mi rutina, eh, criando a mi hijo desde una mamá que, que se siente bien, que se siente feliz, que está entera de alguna manera, a estar centrada en simplemente un poco casi invadir la realidad, pero concentrada en, en producir, en crear, en sacar. Entonces, cuando yo estoy en todos estos procesos, siento naturalmente ese deseo de, de compartirlo, porque además me doy cuenta de que hay varias personas que están pasando por etapas similares, siempre me ha gustado también visibilizar, aun cuando es muy incómodo, tanto para mí como yo creo que incluso para la audiencia en ¿no? algunas ocasiones, el hablar de, de, de cosas difíciles de la vida, de traumas, de, de abusos, de, de todos los temas que en algún momento nos enseñaron que eran de alguna manera innombrables Entonces, yo siento siempre ese impulso como como a ir un poco más allá de, de esta idea un poco comercial que tenía que ver con simplemente publicitar los emprendimientos y conectarme más con mi lado humano que es el que quiere entregar, que es el que quiere conectar. Y efectivamente en mi cuenta empecé a, a, mover, a mostrar de alguna manera o mover el contenido para que se viera un poco mi rutina o los hábitos que quiero implementar o mis deseos de, de crecer, los libros que estoy leyendo, etcétera. Y eso me hizo conectar con algunas personas como tú, muy lindas, muy llenas de luz, muy justo mm -hmm. deseo también de, de entregar y también de crecer, entonces ha sido un camino súper lindo, pero que también me ha significado, por el otro lado, que, que toda esta audiencia que en algún momento me seguía por la moda de los outfits, se van, obviamente, porque ya no resuenan con todas estas otras cosas. Entonces, hoy día, con un poco de mostrar, claro, estoy haciendo esto que me apasiona, me encanta, lo amo, pero además, nunca voy a olvidar la importancia que tiene, por ejemplo, el yoga para mí en la vida, o la alimentación consciente, o simplemente darme un momento de mindfulness y, y conectar con el aquí y el ahora, y, y todo eso más o menos ha ido viendo reflejado en las redes Y en lo que yo voy comunicando
0: a través del tiempo Bacán, caché que en los últimos días eh, Esto, generalmente los posts y los capítulos del podcast los, los voy creando en el minuto en lo que voy sintiendo Y esta semana me he enfocado mucho Como sin tener presente nuestra conversación Tengo que ser muy sincera de la importancia de la energía femenina y del trabajo interno a la hora de crear la vida que queremos. Ya sea como el trabajo de nuestros sueños, las rutinas que queremos, el estado financiero que buscamos, eh, la independización, no sé, ser mamá, todo. Los focos que tenemos como metas o goals en la vida para lograr, la importancia de tener atrás no solamente esta energía masculina de la planificación, sentarme a trabajar... Eh, ponerle como ese punch a nuestros sueños de sentarme a escribir, sentarme a planificar la carta Gantt, qué metas tengo que hacer, con quién tengo que hablar, que es súper importante, ¿cierto? Como a la hora de tener una empresa, eh, yo creo que tú también tienes súper incorporado esa parte de energía masculina porque es necesaria para pero estos días también he hablado mucho de que la energía femenina ligada al tema del trabajo interno, al trabajo personal, al bienestar es Tan importante como esa parte ¿Por qué? Porque al final El estar alineado a lo que yo deseo Que tú hablé, hablabas mucho de eso de Yo deseo, ya, yeah, bacán Mi emprendimiento, me gusta mucho Son mi pasión Pero cómo yo me deseo sentir en la vida Es mi prioridad Como deseo sentirme plena en mi trabajo Pero también como mamá, ser presente Y también conmigo misma Estar presente, estar saludable Cómo me quiero sentir al final tiene un rol prioritario frente a todas estas metas que se dan, como tú dijiste, como parte de, es como por añadidura de lo que voy haciendo con mi trabajo interno, con mi alineación, sí. con mi sueño. Entonces, esa energía femenina de trabajar a través del movimiento corporal, no sé, yo también hago yoga, entonces siempre lo pongo como ejemplo, pero si es crossfit para otra persona, bacán también, uh -huh. eh, ya sea también desde la meditación, desde el mindfulness, de la escritura, desde la lectura, de conocernos a nosotros, va creando esta alineación a nuestro sueño, a nuestra energía, a nuestra forma de ser, que va un poco catapultando y se va viendo reflejado en esas empresas, en esos resultados, en esa... Eh, también, no sé si cómo decirlo para que no sea como tan materialista, pero el resultado también en esa maternidad de... Cómo resulta ese hijo en el fondo De cómo yo puedo educarlo Para que esa educación y ese resultado de persona También sea de la más eh, Como luz posible, por así decirlo Y no desde esa ausencia de presencia y entonces, cómo esos goals Que yo también como voy teniendo en la vida Tienen mm. alma Y en esa conversación que tuvimos Hablamos mucho de esos negocios con alma Esos emprendimientos con alma que eh, me gusta mucho también que hayas creado como esta segunda empresa de poder ayudar y potenciar distintos emprendimientos porque es un poco llevar esa alma tuya o esa como complemento de ambas energías a las distintas personas que están empezando también a crear esos sueños que es súper importante entonces eh, me gusta que se alineen como a los temas de lo que he estado hablando yo esta semana lo que empezamos a hablar en este podcast de ¿Qué importante es el trabajo personal, el trabajo de conocimiento, de autoconocimiento a la hora de crear nuestro sueño, de, de potenciar nuestras empresas? de eh, Ya sea la meta que queramos crear, no solamente trabajo, sino un hobby que le quiero dar como más importancia o el área familiar o el área de una relación. Eh, partir por cultivarnos y cultivar esa sensación. Eh, va catapultando todo eso que se va dando por añadidura. De hecho yo creo que como dices tú, esta energía
1: femenina es lo primero, o sea es como el huevo y la gallina yo siento que <coughs> definitivamente viene en primera instancia todo este proceso creador inspirador que, que es la energía femenina, que, que en el fondo dice, detente reposa, quédate contigo siéntete, ¿qué es lo que quieres? Yo creo que todo parte ahí. Y luego, efectivamente, es la energía masculina que nos lleva a accionar y a decir, ya, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo logramos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo creo que aún, efectivamente, como tú decías, más importante que llegar a esa parte de movilizar todo, está este lado creador, introspectivo de reflexión, que tiene que ver con visualizar qué es lo que realmente queremos, con imaginar, con, con ver dentro de nosotros todas las posibilidades que hay, que además son infinitas, tanto para la vida que tú quieres, como para el trabajo, como... Entonces, yo siento que cuando tú primero estás contigo y, y sabes lo que tú quieres, o, o sabes también para dónde quisieras caminar tu vida, incluso el universo, la vida misma, siento que te va brindando tantas más oportunidades que tal vez tú no habías pedido esa oportunidad, tú lo que querías hacer esto otro. Pero ahí te llegaron un montón de vehículos para llegar a eso aún más rápido de lo que te imaginaste. Entonces, para mí, el poder de, de conectar conmigo es lo más importante que tengo y es de lo que más he alimentado desde siempre. Y claro, uno... Habla del yoga porque las personas que realmente lo viven, más que lo ejercen, porque yo siento que no es un deporte, lo entienden y les toca muy profundo porque, porque abarca muchísimo más que el cuerpo todo el tema de la mente, incluso el alma. Pero es verdad que puede para otras personas ser otras cosas, yo lo entiendo. Pero es muy difícil no, no mencionarlo porque, por ejemplo, en mi caso personal, fue a través de la meditación el que yo logré expandir no solo mi mente, sino que mi vida entera, en un montón de cosas, o sea, eh, eh, fue primero el empezar a, a darme esos espacios de, de meditación, de, de concentración, de quietud, lo que me permitió con mayor fuerza empezar a concretar todo lo que quería, porque ahora ya tenía una claridad que me la dio, como te digo, sí o sí, todo este proceso de crecimiento que, que fue el yoga para mí, entonces, me parece que es súper interesante lo que tú dices, muy lindo que lo visibilices, porque uno está acostumbrado a escuchar eso como haz, 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 muévete, produce, trabaja, pa, pa, pa. Y así, es verdad, eventualmente es una parte necesaria para lograr todo el resto. Pero ni siquiera para mí es la más importante, y hay muchas veces que para mí es mucho más productivo tener un día súper tranquilo, que, que mi cuerpo me lo pide, que mi mente me está invitando, y que es donde de repente, pum, se me vienen como millones de ideas, y efectivamente, ¿qué hago escribo, Pum, me puedo escribir, 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 porque es en esa paz en esa sensación de, de relajo, de tranquilidad, de bienestar, cuando la creatividad, la mente misma, alcanza su mayor bienestar y su mayor expansión, o si no, estamos como metidos mucho en una máquina que es como que no para nunca, que más te presiona, que más te exige, y cuando uno está con la mentalidad de qué es lo que tengo que hacer, te das cuenta de que en ningún momento hay algo que no tengas que hacer, o sea, cuando eres adulto, cuando eres mamá, cuando... No sé, cuando ya, ya se te fue esta época quizá, incluso tal vez los escolares también pasaba, yo no sé porque nunca fui muy estudiosa, la verdad. ¿No? sí creo que desde la adultez al menos, y si es que tú estás todo el rato conectada como ¿qué tengo que hacer? Te das cuenta de que tenés que lavar la losa, tienes que trabajar, tienes que sacar esto, sí. tienes una reunión, tienes que ordenar, tienes que cocinar, siempre hay algo, entonces la vida tiene que tener ese equilibrio yo encuentro de decir, es que no se trata de lo que tengo, se trata de lo que quiero, para mí eso es lo fundamental y lo central en mi vida, entonces cuando yo tomo por ejemplo una reunión como esta conversación contigo, no la hago nunca desde el tengo, tengo que Hacer esto, ¿no? Yo quiero estar acá contigo, yo quiero darme este espacio para conversar, para conectar, porque es lo que yo deseo, y cuando hay algo que no lo quiero, también lo, lo, lo muevo, o sea, en el fondo, por ejemplo, Cata, ¿quieres ir el viernes al um, cine? No, lo, o sea, más que incluso el no, es lo que yo quiero el viernes es estar con mi hijo, que nosotros tenemos todo un panorama de viernes siempre, y me lo doy con él, y lo disfruto mucho, entonces yo quiero esto. A lo mejor ni siquiera es que no quiero lo otro, pero yo me centro en lo que quiero, y con el trabajo también. No se trata de que siempre tengo full ganas de trabajar en el sentido de que mi energía nunca sacaba para nada, pero atender a mis clientes, conectar con las personas, desarrollar el proyecto o generar la gráfica, eh, las hago con, con cariño, con el querer, con el deseo no desde la obligación y desde ya sabéis que voy a salir del cacho, voy a mandar esto nomás, o sea, ojalá les guste, cero, cero. Es todo siempre primero con el corazón y, y con el deseo consciente de que además se genere algo lindo, no solamente para mí, sino que es como para el beneficio de todo. Desde quien lo recibe hasta quien lo comparte, hasta yo siento que tiene que ver con esa energía rica. Por ejemplo, mi hijo hace homeschooling. Entonces, eh, tenemos varias horas al día juntos, compatibles utilizamos mi trabajo con su colegio con nuestros tiempos libres con de repente nuestros momentos de ocio y aún así si es que tú compartes con nosotros vienes a mi departamento etcétera te das cuenta que tenemos una energía súper rica muy fluida de mucho entendimiento de mucho bienestar mi mismo hijo repite varias veces al día oh me siento feliz oh qué rica vida tenemos entonces okay. para mí, todo, es como, para mí eso es lo importante de la vida y yo siempre tengo esa mentalidad de que en el fondo si me muriera hoy, me muero agradecida, me muero como, ay, qué rico día tuve, qué rico que un montón a mi hijo, qué rico que tuve reuniones súper nutritivas, qué rico que me apasionó tanto esta gráfica que tenía que desarrollar y ya está, pero eso es lo importante, o sea es aquí, es ahora, es algo de todos los días, de todos los momentos, y que tiene que estar alineado con qué tú quieres, quién mm. eres, qué quieres ser, cómo tú caminas todas tus acciones y toda la energía que se mueve en tu vida va a ser lo que realmente tú deseas. Y esa sensación como de, de, de tener la conciencia de lo arquitecto, a lo constructora que podemos ser en nuestras propias vías, no solo te da la responsabilidad de decir, ay, hoy día tengo hambre porque nadie me cocinó. No, po, es como, yo sé que es mi labor, es mi responsabilidad mantenerme bien en todo. O sea, de mí depende que yo esté feliz y que yo me sienta bien cuidada. Pero además, te da como ese poder, ese poder decir, oh, qué heavy, que puedo lograrlo todo, puedo lograrlo todo, y... Y no hay ni un apuro, no hay ni una prisa. Simplemente lo importante es disfrutar el camino paso a paso y mantenerme conectada en todo momento con lo que realmente
0: deseo. Eso Qué es... ¡Qué lindo! Un... Me encanta. Eh, bueno, yo pienso igual en todo prácticamente. Creo que es una filosofía de vida que, que es muy importante tener en cuenta y por eso al final también estás acá. Porque a mí me gusta mucho traer personas, eh, no solamente que, que se dediquen, por ejemplo, a temas específicos para enseñar este tipo de cosas, sino que personas que lo encarnen, que lo vivan y que su trabajo o su expertise sea quizás otro tipo de cosas, pero uh -huh. al final es un ejemplo y es una inspiración a todas esas personas para decirles uh -huh. un poco, no es necesario que seas o oh, profesora de yoga o coach uh -huh. o psicóloga o te dedique al mundo espiritual, para lograr trabajar a este nivel, sino que es algo orgánico, es algo que está presente en todos los seres humanos, y cuando hablamos de energía femenina también nos referimos a los hombres que también tienen energía femenina, sí, bueno. al final todos tenemos ese balance, entonces es algo súper orgánico que está dentro de todos nosotros y no necesitamos como irnos a, a un monasterio uh -huh. para lograr sentirlo, sino que es parte de nosotros, y tú hablaste de un tema muy importante que es el tema del silencio que creo que es algo que cada vez más eh, yo, lo, o sea, yo lo veo cada vez más presente porque sigo a ese tipo de personas o, o me relaciono mucho con ese tipo de personas que trabajan el silencio en sus vidas pero mm -hmm. por el otro lado también veo como el contraste de que es muy difícil también lograr ese tipo de silencio en la vida. O sea, tiene que ser muy intencionado porque como tú dijiste Siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que escuchar, siempre tenemos algo que como saltar a, como poner nuestro foco en. Entonces, lograr como abstraerse de ese mundo que siempre va a tener un estímulo y inculcar esa calma, ese silencio para poder conectar con nosotros, que también lo he dicho en otros podcasts, es, tiene que ser súper intencional, tiene que ser incluido en la rutina y tiene que tener un espacio adecuado para permitirnos no como estar estimulados por nadie más, sino que poder escucharnos a nosotros y escuchar ese deseo, esa sensación, esa, esa forma de vida que queremos crear, sí. que si no nos escuchamos, al final como esa brújula se va, está como siempre dando vuelta y, y al final nos guiamos un poco por lo que otras personas nos dicen, por lo que nosotros vemos sí. allá... En vez de realmente como tener un norte, claro eh, Y ese silencio, esa, esa calma, esa introspección Se logra muchas veces también con eh, estas prácticas del de yoga Que para mí, claro, es lo mismo que para ti O sea, el yoga, más allá de que sí, uno se ejercita físicamente También mm. es una conexión corporal que es eh, muy completa eh, más que corporal, como humana, muy completa porque sí tiene que ver con la mente, sí tiene que ver con la energía sí tiene que ver con el alma, y tiene que ver con el cuerpo para mí el yoga agrupa todo eso de forma muy intencional la meditación también eh, y bueno el deporte en general se puede ver como algo como, sí, me ayuda a hacer ejercicio, bajo de peso me mantiene en el peso, o me ayuda a sacar músculo pero también Requiere, y cuando lo vemos de esa manera, como una mentalidad muy intencional a conectar contigo, a conectar como con, con esa incomodidad que genera muchas veces el ejercicio. Entonces yo también lo pongo como ejercicio general, pero para mí el yoga para mí siempre va a ser como el número uno. Eh, la meditación, la escritura, el salir a caminar, el lograr intencionar ese espacio para mí conmigo para poder ver a dónde voy mis deseos, cómo me siento cómo estoy, qué quiero hacer de qué me siento agradecida y cultivando todas estas sensaciones que nombraste tú que me encanta también como este tipo de crianza que yo creo que para mí sí o sí vamos a tener que repetir como un episodio enfocado quizás en eso si es que quieres en el fondo como el tema del homeschooling para mí es un mundo que me encantaría conversar eh, y el cómo criar también desde esa conciencia de ese bienestar uh -huh. Porque al final, y algo que tú también dijiste, que no es como tener la muerte presente cada día, pero eventualmente nos vamos a morir. ¿Y qué va a quedar con nosotros o con qué sensación nos vamos a ir al final? Sí. de ¿Logré tener, no sé, no sé cuántos millones en la cuenta del banco o me siento feliz hoy? Sí. Como, ¿cuál es, ¿cuál es la meta o cuál es esa sensación que quiero cultivar en la vida?, de logré poder llegar a muchas personas, inculcar eh, un negocio con alma, eso me llena más que lo que lucré con eso, por así decirlo, en tu caso, por ejemplo. Entonces, ese silencio, esa rutina, el intencionar esos momentos en el día a día, van creando al final esta vida alineada a ti, más allá de como una meta en sí, que que creo que es muy importante como visibilizar que tiene que ser intencionada, que no vino de ti como por arte de magia, de decir como, oh mira, me veo yo haciendo yoga y meditando y teniendo un negocio feliz y una maternidad contenta, oh qué suerte tuve no, vino desde una intención de decir yo quiero trabajar conmigo yo quiero alinearme, yo quiero conocerme, yo quiero ver de qué forma voy a lograr crear mi vida y que se sienta rico para mí fluido desde no solamente como la facilidad muchas veces se entiende como, ah ya no tengo que hacer nada me pongo guata al sol y todo me llega la facilidad se trata también de sentir, no se trata de eso solamente, sino que muchas veces vamos a tener que crear esfuerzos vamos a tener que trabajar por pero ese trabajo, ese sentarse con un cliente, ese crear esa gráfica para ti, se siente o yo lo siento como ahí tú corrobora, pero desde una fluidez, desde un deseo genuino de yo quiero estar acá entonces ese esfuerzo no viene desde un sacrificio de tengo que sentarme a conversar con alguien que no quiero, sino yo quiero estar ahí y por ende es fácil para mí poder trabajar con clientes, porque viene desde un deseo, desde una motivación que se alinea contigo que cultivas sí. en estos hobbies que cultivas en estas eh, instancias en tu día a día que tienen prioridad. Sí, totalmente, totalmente. Oye, no sé si
1: es que escuchas los ronquidos de mi perrito, pero si se escucha el ronquío, el vito que lo tengo justo en mis pies oh. Bienvenidos todos super... los animales. <risa> ah, sí, exquisito. <risa> Estoy súper de acuerdo contigo, Cata, creo que es muy lindo todo lo que todo lo que miras tú y todo cómo lo comunicas también. Yo feliz también de hablar muchísimo más de maternidad, sinceramente, una de mis más grandes pasiones y fue la primera que yo sentí que era verdaderamente un propósito de vida para mí, desde muy pequeña. Era como, no solamente sueño con ser mamá, sino que en algún momento, por ejemplo, en una clase de filosofía en la universidad, nos hacían pensar cuál es tu propósito último, para qué estás acá. Y yo auténticamente sentía que tenía que ver con la maternidad, con mis hijos, con entregar amor, con, con darle un espacio seguro a seres humanos para que crezcan libres de verdad, libres de que vayan a hacer algo y que la mamá les diga, no, niño malo, eso no se hace simplemente porque no les gustó. O sea, para mí es algo muy, muy importante, muy trascendente, en el que le dedico probablemente más del 50% de mi energía del día, todos los días, y, y es algo que, no sé, auténticamente me apasiona. Pero por otra parte, también en lo que está hoy en día, que tú reflexionabas ahora sobre el silencio, me llevando dando vuelta también que el otro día conversaba con una amiga, por ejemplo, sobre que eventualmente en el silencio, en las meditaciones, de pronto te aparecen también miedos. Y yo decía qué valiosos son los miedos, o qué rico es cuando tú en tu silencio conectas con un miedo. Y ella me decía, Cata, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? Así que no hay nada peor. Y decía, no, porque el miedo es un gran comunicador. O sea, si sí. es que yo veo un miedo, lo primero que digo es, ah, ándate por ahí. Y me decía, pero, ¿en qué? Así como todo al revés, en su mente y le da vuelta a todo lo que es, me decía, no, no entiendo. Y yo le decía, lo que pasa es que, para mí el miedo es la señal más clara de, de algo que hay que ver, que revisar y que... que como trascender en el fondo, es como la típica historia de que me da miedo la oscuridad, bueno, ándate a la oscuridad, camina, atraviesa la oscuridad y enfrenta a tu miedo. Yo siento que los miedos tienen esa gran cualidad de información que hay tuya, entonces eh, tengo miedo a estar sola, ¡ah, qué interesante! ¿Por qué me da miedo? Conversar contigo misma, ¿Qué, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué me aparece...? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivo? Porque además, muchas veces cuando no hemos tenido ese diálogo interno con nosotras mismas respecto de lo que significa para nosotros cierto miedo que nos aparece, más lo actuamos, en vez de, de tenerlos ahí un poco de alguna manera domados o, o elaborados para nosotras, como no hicimos ese ejercicio, el miedo se nos aparece incluso en las reacciones, en los vínculos, en lo que estamos haciendo. Miedo, por ejemplo, a no tener dinero. Y eso significa que estamos todo el día enfocados en hacer, hacer, generar dinero, dinero, dinero. Y va a tu día, te acuesta pensando en cómo genero más mañana, en ningún momento eres capaz de detenerte a agradecer porque no te sientes agradecida. Te sientes superada, te sientes agotada, te sientes estresada, sientes que te falta, sientes un montón de cosas que te están llevando a que tu miedo se esté viviendo en todos los días, en todos los momentos. Entonces... Yo creo que efectivamente en el silencio lo rico es que muchas veces, claro, tenemos esa posibilidad tremenda y preciosa que significa conectar con nuestros deseos y sueños, que es también un momento, o sea, yo ocupo mucho de mi día ahí. Mi cabeza está hoy día ya entrenada para que mis pensamientos se dirijan de manera como consciente siempre hacia lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero también, en otros momentos, nos aparecen estas otras cosas, que uno podría decir, no, la lata que es que cuando esto. Pero también tienen tantos lados positivos para nuestras vidas que yo siento que no hay nada que nos pueda pasar en ese silencio que realmente no nos nutra o no sea tremendamente enriquecedor Yo fui hace un año atrás, meses atrás de hecho, pero el año pasado a un retiro de silencio muy lindo, que solo te lo quiero comentar porque se va a volver a suceder ahora, creo que el, el fin de semana, el 12 de mayo de la otra semana. Es, fue espectacular porque es un retiro que efectivamente te centra en, en lograr vías de silencio profundo, en que te enseñan que incluso lo ideal es que ni siquiera uno comparta muchas miradas, porque ahí también uno habla, entonces estar en ti, yo recuerdo que yo llevé mi libro, entonces estaba en mi momento de silencio, porque además en el retiro era mucha meditación, meditamos como unas cinco veces al día, y entre medio teníamos unos espacios para nosotros en la naturaleza, y en esos espacios yo de repente andaba con mi libro, y me decía... Mm, como que no se podía leer. Y yo así como, pero oh, en silencio. Sin decir nada, no, obviamente, pero bueno, ya lo dije. Y después yo iba y tenía mi, mi journal y me ponía a escribir. Y después, claro, al final, todo eso también tiene que ver con hablar. Y que al final, la idea no es simplemente tener la boca callada, es, es ni siquiera escuchar, no conectar, es realmente quédate quieto, qu calma. Simplemente contempla y listo, ¿cachai? Y además que en este retiro lo especial es que también hacen un ritual que es muy maravilloso y muy, muy centrado en una medicina de la ayahuasca, que te hace también un crecimiento, una conexión, una experiencia que creo que ha sido de las que más han cambiado mi vida así como tal cual muy linda, muy enriquecedora, y que además, por ejemplo, en mi caso personal, yo tenía varios temas con el tema de la abundancia económica. Yo, yo me siento un ser humano muy abundante, pero tenía todo un bloqueo con el dinero en sí, de mis creencias limitantes que venían también de la niñez, no de que es difícil o que no se puede por el contrario. Siempre me enseñaron que era súper fácil conseguir lo que estaba por todos lados, que simplemente tenías que hacer lo que querías hacer y listo. Pero sí me pasaba que lo tenía muy llevado a... a al éxito, obviamente, pero como que ese éxito te transformará en mala persona, como no puedes ser buena mamá y ser así exitosa, o no puedes estar enfocada en ganar dinero o tener tanto dinero y, y realmente ser buena persona y estar presente en tu vida y disfrutar de tu espacio, porque todo esto te apoya, te consume y no sé qué. Entonces yo estuve años trabajando con esto. Con este tema de que ya yo lo tengo consciente, y ¿cómo me lo saco? Porque lo sigo teniendo consciente y lo sigo rechazando. Me daba cuenta de que cada vez que muerto, vendía mucho, yo ya no quería meterme más, ni interactuar con el cliente, ni seguir vendiendo. Era como que colapsaba. Nada más, nada más, porque si no voy a tener tanto trabajo que ya no voy a poder disfrutar mi día a día y que tal vez después me pierdo una sorpresa del tome etc. Entonces, No. Y me, me pasaba con muchas cosas que yo me veía rechazando y rechazando. Y yo creo que este retiro de la ayahuasca, de, del silencio, de tanta meditación tan profunda, y como estos maestros te lo enseñan de una manera muy educadora y 100% desde el amor. Tú nunca sientes un dejo de soberbia, de no, aquí se cree cero. Es como, wow, personas que con su presencia te juro que te iluminan. Y ahí yo quise llevar esta intención, la puse en evidencia. En algún momento en el ayahuasca yo, yo dije, bueno, ya, ya me imagino que se me va a presentar porque tengo por ahí todo un tema muy oscuro de mis traumas de infancia que me empezaron un montón, pero que he ido trabajando y que es obvio que es lo más feo que me ha pasado quizá. Y por el contrario, pues, efectivamente me decía, no, no, no pidas que se te presente y tal vez lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Mm y se me ha presentado lo único que jamás en la vida muere lleno de imaginar, me ha dado una pena, pero es que profunda, profunda, no podía parar de llorar, pero en todo esto hubo un desbloqueo que tenía que ver con el tema financiero y el económico, que después se empezó a manifestar en mi, día, en mi vida, todos los días, o sea, yo llegué a este retiro y, y continué con, con muchas de las prácticas que nos enseñaron ahí, traté de alargar lo más posible esta energía que venía, y fue impresionante como de repente todos los días de la semana me estaban pasando cosas que eran deseos que yo tenía hace mucho rato y que se me fueron materializando uno a uno todos los días. Era como, broma, no puede pasar esto. Después le de deciste, ¡guau! ¡Wow, pasó esto, otro después era muy mágico, muy, muy mágico. Entonces, al final, más que tener que ir a un retiro en sí para nada, lo que yo siento que sí me fue muy importante y transformador es conectar con el silencio, no de una manera momentánea porque estás sola en tu casa, sino como lo dijiste tú, intencionadamente, conscientemente, el momento en que realmente tú lo quieres destinar a, un, a una escucha más profunda de ti, ¿cachai? Y eso se me hace muy transformador.
0: Sí, y bueno, increíble la experiencia, y te voy a pedir los datos. Para mí el tema de, de como los retiros de silencio, bueno, yo estuve en un colegio muy, muy católico, entonces... Eh, me tocó ir a, a muchos retiros de silencio, pero como desde ese lado, y al final, bueno, desde chiquitita por ese lado siempre me inculcaron como el tema de, del silencio, porque en el silencio uno es capaz de conectar, y que en el tema de la religión no está como, o sea te ayuda mucho a visualizarlo porque al final en esos retiros de silencio como desde la religión católica uno conectaba mucho con uno y con Dios también y un uh. poco es lo que uno hace también en el silencio en el día a día que sin ser como un retiro católico o con un apellido en el fondo que es lo que hace el silencio, el silencio te conecta contigo y también te conecta con esa alma, con ese espíritu y esa trascendencia hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados en el fondo la presencia que tenemos en este mundo y más allá entonces... Sí es muy bonito eh, como intencionar ese silencio y la meditación claro, tiene que ver con no estar desde la acción conectando, que tiene que ver por ejemplo con el journaling, el estar escribiendo ya es una acción en el fondo eh, y que ya se conecta con la mente tengo que escribir, este papel, el lápiz ya, hay un estímulo externo la lectura es estímulo externo completamente, porque es un mensaje de afuera que me entra hacia adentro entonces Dejo esa conexión independiente Que hayan como estos chispazos Que sí te permite conectar contigo No es pleno sí. Entonces Esa meditación Ese silencio De estar contigo Quieta Escucharte Sin hacer nada Nos cuesta muchísimo Porque como tú dijiste No solamente conectamos Con ese deseo Sino que también conectamos Con esas creencias Esos miedos Que nos impiden mm. avanzar Y que es imposible No verlos Porque los tenemos dentro y muchas veces pasa que como esta evasión de realidad, ya sea a través de escuchar música todo el día, que ya sería como, no sé, incluso hasta música clásica o, o un podcast que te nutre, que sería como un estímulo bueno, por así decirlo entre comillas, hasta, no sé, estímulos como que te van de la realidad, desde la droga, el alcohol, eh, el estar constantemente como necesitando gente a tu alrededor... Eh, millones de estímulos, como no querer estar en silencio porque te da miedo al final estar contigo, viene un poco de eso, porque nos da miedo estar con nosotros mismos y vernos, como encararnos plenamente por todo lo que viene hacia atrás, todo lo que viene en nuestra historia, nuestros miedos, lo que nos enseñaron, y creer que no es posible ser quien nosotros queremos por todo eso que se viene como a enfrentar y te viene a te entregar información, como tú dijiste. Uh
1: -huh.
0: y, y muchas personas no, se, no les gusta enfrentarse a eso. Uh -huh. y, y muchas veces como ese miedo que te entrega información no viene como a... Ah, ya, siente miedo, siéntelo y listo. Sino que un poco cuando uno ve el miedo uno ya no se puede hacer como la tonta de ese miedo, por así decirlo uno ya lo viste, ¿qué vas a hacer? vas a seguir como evadiéndote tu realidad para no hacerle cara a ese miedo o no entender de dónde viene no. y no cumplir ese deseo sino que al final ocuparlo de excusa como yo no soy capaz de llegar a eso porque tengo este miedo o porque me criaron de esta manera o porque tengo esta creencia entonces me quedo acá zona de confort me, me lleno de ruido listo, estoy acá chill, o, <risa> o ya lo, lo viste te haces cargo, lo trabajas poco a poco, no es necesario como ir y tirarse al tiro a la piscina como, ya, me enfrento a esa fobia, por así decirlo uno puede ser casa, pero también uno puede ir poco a poco uh -huh. y el entender por qué, de dónde viene, como tú dijiste a veces, esas creencias o esos recuerdos y esas heridas, vienen de lugares que uno jamás esperó que vinieran, sí. al final uno como que también usa la mente para racionalizar esos traumas de, ah, obvio, me ocurrió esto, obvio que todo esto es consecuencia de esto, y muchas sí. veces no tiene nada que ver
1: Exacto. con eso,
0: y al final uno trata de racionalizarlo, y de nuevo, no se escucha, no escucha lo que realmente está presente y del por qué se desarrollan las cosas, entonces ese silencio muchas veces te empieza a llevar por lugares que no pensaste que existían adentro tuyo, que muchas veces ese cuerpo se disoció de uh -huh. ese subconsciente y como que inventó una historia para tapar ciertas cosas, o, o para seguir adelante, o para modo sobrevivencia en muchas cosas. Uh -huh. Y ese silencio te trae de vuelta a decir como, esto está adentro tuyo realmente, esto fue lo que ocurrió, esto es lo que realmente crees, y dado que eso crees, tus deseos no se pueden materializar, uh -huh. porque lo que sí. tú decías del tema del dinero, que es algo súper como tangible, si tú crees que el dinero te va a hacer mala persona, nunca vas a tener el dinero que quieres mm -hmm. porque es, es, el subconsciente te va a decir como para qué si vas a ser mala persona, o sea, mantente ahí. Sí. Y es algo que no es un miedo como quizás como un trauma quizás tan hondo, tan fuerte, pero es algo que sí tiene un resultado en tu vida, que mm -hmm. no es lo que tú quieres, entonces el ir hacia atrás, el observarte el encontrar muchas veces esas creencias de pequeñas, puede ser como una frase que te dijo alguien a los cinco años te quedó grabada y eso hoy en día no te permite tener la vida que quieres, y quizás no fue un trauma gigante, pero sí creó una consecuencia de decisiones y de acciones que hoy no puedes dar vuelta a tu deseo y ese silencio te lleva a a ese minuto de verlo, de encontrarte contigo y decir ya lo vi, ahora sí. puedo empezar a trabajarlo, porque si no lo veo no sé en qué trabajar, no sé en qué dar vuelta en mi vida. El silencio y ese encuentro contigo, el autoconocimiento, el verte y el permitirte como a, a calzón quitado, por así decirlo, verte completamente, los miedos, los deseos, todo, permite ese avance a futuro, en temas concretos, como tener más plata o, sí, sí. o crear la empresa que quiero o algo como quizás muy eh, chiquitito hablar más en Instagram eh, uh -huh. permitirme cumplir o crear la vida que quiero trabajar en lo que quiero dejar la carrera que estudié porque en verdad nunca me gustó y realmente dedicarme a lo que me apasiona encontrar lo que me apasiona muchas veces creemos que, que no sabemos lo que queremos y muchas veces es porque no nos permitimos vivirlo, sacarlo, por sí. distintas creencias, entonces esos silencios, esos momentos de autoconocimiento intencionado, que puede ser en un retiro que obviamente es como demasiado como al hueso, o todos los días, un poquito, eh, empezar a familiarizarme con ese silencio, te va abriendo paso a realmente crear una vida desde esa alineación, desde... Esa información que te entrega el miedo, el deseo, todo, porque hasta el deseo mismo a veces como uno desea, no sé, viajar todos los meses, pero al final ese deseo lleva consigo una sensación de atrás de, por ejemplo, quiero libertad sí. y que no tiene que ver con el viaje en sí, sino que el deseo te da también otro tipo de información. Y quiero Exacto. libertad porque en un pasado no la tuve o porque me enseñaron X. Entonces, un deseo también trae consigo una información que sanar hacia atrás. Sí entonces el estar contigo te entrega información de ti para crear la vida que realmente quieres y es permitirte desde esa intención entrar ahí y al final entender que es un espacio seguro porque eres tú en cualquier minuto como si es mucho lo dosificas eh, uh -huh. si te da mucho miedo puedes pedir ayuda o puedes recurrir a distintas herramientas, pero eres tú como no es nadie externo que no puedas controlar, al final siempre estás contigo desde la, el espacio más seguro que es como tu alma, tu energía, tu cuerpo tu, tu presencia que nadie puede si no lo permites en el fondo como transgredirlo, entonces eh, esa es una relación que se cultiva desde la intención desde la rutina, desde el hábito ...en las distintas áreas de tu vida.
1: Y lo lindo es que... ...además... Hay tantas formas, hay tantas infinitas posibilidades de llevarlo a cabo en, y todo. O sea, desde el, el mismo silencio, cómo integrarlo, cómo, cómo accionarlo también para que sea parte de tu vida. Y luego, como decías tú, vi esto, ¿cómo me encargo? Hay tantas infinitas formas. O sea, no existe una única, un único camino para nada en la vida. Entonces, como decías tú, quiero viajar, viajar, viajar. ¿Por qué quiero viajar? Y de repente te das cuenta de que, de que tiene esa posibilidad de hacerlo de todas estas otras formas también. Entonces, yo siento que es muy lindo esa autoobservación, ese diálogo interno, esa escucha constante de uno mismo, como ese alto a la vida, a las demandas externas, y, y escucharte primero a ti y sentarte en dónde estoy. ¿Dónde me siento bien hoy día misma? Más que cómoda, porque efectivamente lo que decías tú, nunca se trata de quedarse en la zona de confort. Es muy cierto, todas las millones de frases cliché de que, de que hay que salir, hay que moverse, de, de que estando en esa acción de, de dejar atrás la zona de confort para ir hacia una nueva aventura, es donde se encuentran los mayores y más hermosas gratificaciones y satisfacciones. Entonces, a mí lo que más me gusta es esa posibilidad que se le da a las personas que todavía no han experimentado esto, de decirle, tú de verdad también puedes, auténticamente también puedes, está dentro de ti, es algo tuyo, y no es difícil, no, no, es, no tienes que esforzarte no tienes que ir contra lo que tú crees que está bien, es darte un espacio para ti y luego efectivamente todo se te va alineando. A mí, incluso hoy día que, que ya he resuelto, por ejemplo, el tema financiero y económico en mi vida y que fue como uno de los grandes eh, trabajos que tuve que hacer, porque si bien mis emprendimientos desde que partieron siempre fueron para arriba, siempre gustaron, siempre tuvieron mucha demanda, fue todo mi proceso y, y mis propias limitaciones las que hacían que de repente tropezón, tropezón, no, no puedo avanzar, o no quiero avanzar, si queréis, ¿por qué no quiero avanzar? Entonces, todo mi crecimiento personal yo siento que siempre se ha visto reflejado en el desarrollo de mis empresas. Y hoy día siento que he alcanzado un éxito que, que había querido y que después no quería y que estuve ahí batallando y que en algún momento entendí que ya no tenía que ver solamente conmigo, sino que era la posibilidad de con eso darle una no estabilidad, porque mi hijo nunca no ha tenido estabilidad, tiene un papá que lo apoya es increíblemente, muy, muy generoso y conmigo también, pero sí, incluso, alinearle, o sea, como alinearle la carga a él poder dar experiencias que antes no, no las tenía a mano o para mí misma dije, también es generoso tener la tranquilidad todos los meses de poder pagar todas mis cuentas sin tener que estar como pensando chuta, ¿cómo lo voy a hacer este mes? sino como ya está resuelto porque ya tengo todo andando. Y eso lo, fue logrado para mí este año y ha sido un cambio gigante de vida, me siento muy feliz, muy agradecida, pero también hoy día me siento exitosa y me siento como esa Catalina que hace años atrás todavía no lograba como sacar a luz y que gracias a todo ese trabajo, todo ese silencio también, todo ese trabajo interno, también aparece. Entonces, mi intención siempre es comunicar que literal, literal, todo se puede, todo se puede en todos los ámbitos y que está al alcance de todos los seres humanos. Uh -huh. Entonces, pucha, no puedo dejar mi trabajo porque si no, no tengo cómo vivir, pero mi trabajo me hace sumamente infeliz sí se puede, o sea, por supuesto que se puede, y, y, y yo de verdad soy un fiel reflejo, o sea, estuve meses, estuve años, sin meterle mucha energía a ese tema. Y de verdad, te lo prometo, Cata, que la vida se me resolvía casi de forma milagrosa. O sea, un pedido en More que jamás me lo hubiera llegado a imaginar, y eh, lograba pagar todas las cuentas y todas las cosas que necesitaba, y era como, oh, qué buena bacán." Y luego una colaboración en Instagram, de además un producto o un servicio que yo realmente pagaría por consumir, y que te dicen, mira, te lo vamos a regalar. Y aparte te queremos pagar para que lo comuniques y, y con eso nuevamente todo ja, doble resuelto y así como esto es broma ¿cachai? entonces yo siento que la vida te da la vida provee, el universo te escucha así que tú le llamas Dios, Dios pero hay algo un, una fuente de amor para mí infinita, hermosa que está ahí contigo en todo momento y que si tú eres lo suficientemente valiente para escucharte mm. y ya sabes cuál es tu camino que tienes que, que seguir para tu propio bienestar, síguelo, porque el universo te va a apoyar, te va a respaldar, no te va a dejar sola en ningún momento y vas a poder lograr todo lo que tú deseas. entonces Y cualquier bache en el camino es parte del crecimiento que necesitabas para llegar donde tú querías llegar, como que viéndolo desde esa perspectiva, nunca hay nada que perder, ¿cachai? Nunca hay esos como, ¡ay, que la embarré qué que errores! Nada que ver, todo estaba enseñando, todo te estaba fortaleciendo, todo te estaba alineando más a tu propósito de vida. Entonces, solo pueden brotar cosas buenas de estar contigo y escucharte y sentirte y pensar en ti y en tu propia vida como algo mucho más grande que, que solamente no sé, cómo esta presencia tan pequeñita que somos los seres humanos en, un, en una galaxia infinita, sino que, que dándote tú la importancia que tú tienes mm. y que tal vez el motivo por el que viniste a este mundo también, ¿cachai? Que ya ni siquiera es solamente para ti, es, es esta labor que, que tenías que entregar incluso al resto y que tenía que salir a luz cuando tú estuvieras feliz, cuando tú estuvieras bien, o si no, vive en una energía reprimida, escondida, oculta,
0: enterrada y nunca te enteraste, ¿cachai? Sí. Bueno, no está siendo tú al final. Eh, y bueno, creo que nos daría para mucho rato seguir hablando, ya llevamos como casi una hora, eh, pero un poco quería como empezar a concluir que si bien el tema del trabajo personal como persona, como sensación de vida, nutre muchísimo también en la vida concreta. O sea, si hay algo que en este minuto no te gusta o no sabes o... Eh, quieres como, no sé, sacar adelante una empresa y no está resultando, no encuentras cómo, al final ese silencio, ese trabajo interno, lo que hace un poco es empezar a escuchar otras voces que no están en la práctica del día a día, si estoy 100% enfocada en mi mente consciente de lo que yo puedo ver como en mi rango de, como chiquitito de ese día, al final quizás esas posibilidades de dónde saco las lucas para llegar a fin de mes, cómo lo hago si es que renuncio, eh, qué voy a hacer después si termino con esta persona que me lo da todo, y así como sí. ese silencio, ese trabajo interno muchas veces te da esa tranquilidad, esa calma para lograr llegar a esa respuesta, te da la respuesta, te da la posibilidad también de permitirte recibir de un lugar en el que no... Pensabas que iba a llegar, como tú decías, muchas veces el universo provee, te entrega, te sostiene uh -huh. eh, Porque existe esa posibilidad, está la abundancia en todas partes Pero uh -huh. hay que permitirse también eso, o sea, si también creemos que todo va a venir del sacrificio, del empuje De yo lo puedo todo, desde mi mente, uh -huh. desde tengo que encontrar toda la solución ahora porque si no, no me siento bien O sea, ¿cómo vas a ver quizás esa oportunidad Fácil, fluida, que te llegue del universo de cualquier parte si tampoco lo permites, entonces esos espacios de trabajo personal, de silencio, de todo, un poco te van abriendo también esa paz de adentro y esa soltar un poco ese control para que empiecen a llegar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, nuevas invitaciones para poder realmente lograr esas metas concretas que tú quieres, o sea, no es como este mundo simplemente como espiritual, seamos espíritus, se vivamos en silencio, no, sino que además de hacerte sentir muy bien y de estar contigo en presencia y de poder tener tu norte claro, conocerte, etcétera, es una estrategia muy útil, muy eficiente a la hora también de planificar tu negocio, tu vida, tus relaciones, etc. O sea, te va a llevar a esas metas. Es muy completo porque como tú dijiste también en el podcast, es el inicio, como el huevo la gallina, es el inicio de empezar a abrirte, a crear desde más allá de tu propia como poder actual, eh, presencia actual como física, va más allá. Va, va al, al alma, a la energía, a, a tu cuerpo, a tu mente, como engloba muchísimo más Y no solamente en el tiempo, hora actual, sino que también hacia atrás, hacia adelante, hacia sí. muchísimo más Entonces, eh, para mí, <ríe> el ver tu resultado en redes es como un ejemplo de todo esto Yo sé que siempre sí. uno dice como, no, yo igual estoy en crecimiento y todo Está bien, siempre, es un trabajo de toda la vida, pero el ver tu resultado hoy en tu emprendimiento, en tu vida, en, en lo que comunicas, para mí es un ejemplo tangible de la importancia que tiene esto que hablamos hoy, de que se puede, de que se logra este equilibrio, y de toda la historia que también pasaste para llegar hasta acá. O sea, es un camino muy bonito de observar, y por eso quería tenerte hoy acá, Cata, porque quiero, creo que es un ejemplo... De ver, de observar Y de, de inspirar A otras mujeres y a otras personas A, wow. a, a, a atreverse A abrir esa puerta eh, wow. Ay, yo también me voy a <risa> Me emocioné Sí, es que también me emociono Como que lo siento <risa> Pero para mí es muy <risa> importante que la gente lo vea Que lo sienta, que se inspire y que crea que es posible y que es una herramienta tan fácil como quedarse quieta, callada en silencio, o sea, no necesitas nada ni yeah. nadie, ni pagar nada, no o sea, está a la mano de todos porque yeah. nos tenemos de la mano todos los días, estamos ahí para nosotros siempre, para siempre por siempre, entonces el poder recurrir a eso es la herramienta más poderosa que tenemos para realmente crear la vida a nuestro sueño y para mí eres un ejemplo wow. en eso oh, <risa> y, y por eso las invito a ver a las redes de la cata sus negocios, su vida en general es muy inspiradora eh, quiero tenerte en otra oportunidad para hablar del tema de crianza para mí también me apasiona muchísimo no soy mamá, pero para mí me inspira muchísimo el tema eh, he estudiado también sobre el tema y, y quiero que lo hablemos en otra oportunidad también así que vamos a tener otra instancia de todas maneras eh, eh. Cata quiero que resumas concluyas y nos cuentas dónde puedes te pueden encontrar también para que te conozcan eh, eso <risas> oh, gracias
1: Cata gracias de nuevo gracias 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 por este tiempo gracias por esta conversación por este espacio tan lindo que tú creas te felicito, de verdad que eres una máxima y, y mm. estoy muy agradecida de ti. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, arroba catalina-moer, y mis emprendimientos son moer.shop en Instagram y arroba estudio.moer, y también está arroba moer.second, que es donde yo ahí voy vendiendo cosas usadas de segunda mano en excelentes condiciones, pero que les doy ahí una segunda vida, así que... Felices de conectar con más gente, de que más personas también se entusiasmen y por sobre todo crean, porque al final es la creencia lo que hace todo el cambio en la vida, esa parte más profunda de ti que ni siquiera tiene que ver con el pensamiento, sino con la creencia. Y, y mi creencia profunda, y de verdad que lo he ido como concretando y manifestando y viendo en al menos estos últimos cinco años de mi vida, es que podemos lograrlo todo, todo, la vida que tú sueñas, la paz que quieres, la, los vínculos hermosos que, que sueña, eh, la armonía, la tranquilidad, la abundancia, todo, todo, todo está ahí al alcance de nosotros y lo tenemos a nuestra disposición mientras más
0: profundo conectamos. Me Así, encanta. Gracias, gracias a ti por estar hoy día, en verdad, eh, tremenda conversación, muy bonita. Mm. Eh, Así que muchas gracias, mm. espero tenerte pronto por acá y eso, vayan a seguirla. Yeah, <risa> bacán, besos, un abrazo. A todos.